0: Bonjour à tous et bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous pour la lecture d'aujourd'hui. Euh, nous en sommes au jour 141 de notre parcours d'un an à travers la Bible. Nous sommes dimanche le 21 mai et il me fait plaisir de pouvoir faire cette lecture avec vous. Euh, alors que nous continuons nos textes comme à l'habitude, nous commencerons avec 2 Samuel, chapitre 1, euh, verset 1 jusqu'au chapitre 2, le verset 32. Nous lisons encore une fois dans la version français courant et je vous rappelle que je vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'encre sur la Côte de Beaupré. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa parole, qu'on puisse être attentif à ce qu'il veut nous dire, nous apprendre ce matin, qu'on puisse le connaître mieux par ses écritures. Lisons. Saül était déjà mort quand David revint s'installer à Siklag après avoir battu les damalicites. Il y passa deux jours. Le troisième jour, un jeune messager venant du camp de Saül arriva. Il avait les vêtements déchirés et de la poussière sur la tête en signe de deuil. Dès qu'il fut près de David, il s'inclina jusqu'à terre. « D'où viens-tu lui demanda David. « Je me suis enfui du camp d'Israël, répondit-il. » répondit « Raconte-moi donc ce qui s'est passé, » dit David. « L'armée d'Israël a pris la fuite au cours du combat, » dit l'homme. « Un grand nombre de soldats ont été tués. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. »« Comment sais-tu que Saül et Jonathan sont morts ?» lui demanda encore David. « Je me trouvais par hasard sur le mont Gilboa, raconta le jeune homme. « J'ai vu Saül qui s'appuyait sur sa lance. Il était serré de près par les chars et les cavaliers ennemis. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. « Oui, Majesté, ai-je répondu. » Il m'a demandé qui j'étais. Je lui ai répondu que j'étais un amalécite, alors il m'a dit de venir lui donner la mort, car il se sentait mal, bien qu'il eût encore tous ses esprits. Je me suis donc approché et je lui ai donné la mort, car je savais qu'il ne survivrait pas à sa défaite. « Ensuite, Excellence, j'ai pris la couronne et le bracelet qu'il portait, et je te les ai apportés ici. » David déchira ses vêtements et tous ceux qui étaient près de lui firent de même. Jusqu'au soir, ils pleurèrent et jeûnèrent, célébrant ainsi le deuil de Saül, de Jonathan et de tous les Israélites, membres du peuple du Seigneur, qui étaient morts au combat. Ensuite, David dit au jeune messager, « Qui es-tu? »« Je suis le fils d'un Amalécite installé dans ce pays, répondit-il. » Et tu n'as pas craint de faire mourir le roi que le Seigneur avait choisi s'écria David. Il appela un de ses jeunes soldats et lui ordonna ⁇ Vas-y, tue-le ⁇ Le soldat frappa à mort la malicite, tandis que David lui déclarait ⁇ C'est par ta faute que tu meurs, tu t'es condamné toi-même en disant ⁇ C'est moi qui ai donné la mort au roi choisi par le Seigneur ⁇ Alors, David composa une complainte à l'occasion de la mort de Saül et de Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux habitants de Juda. C'est la complainte de l'arc. La voici telle qu'on la trouve dans le livre du juste. Israël, pourquoi sont-ils morts, tes vaillants guerriers, tes glorieux combattants gisant sur les hauteurs Ne publiez pas cette nouvelle dans la ville de Gath, ne la propagez pas dans les rues d'Ascalon. Que les femmes des Philistins n'aient pas cette joie, que les filles de ces païens ne triomphent pas, Montagne de Gilboa, soyez privés de rosée et de pluie, qu'on ne voit plus de champs fertiles sur vos pentes. C'est là qu'ont été déshonorés les boucliers des guerriers, le bouclier de Saül qui ne sera plus jamais frotté d'huile. Devant les ennemis à tuer, devant la vigueur des adversaires, l'arc de Jonathan ne reculait pas et l'épée de Saül accomplissait toujours sa tâche. Toute leur vie... Saül et Jonathan se sont aimés tendrement. Dans leur mort même, ils n'ont pas été séparés. Eux qui étaient plus rapides que des aigles, plus courageux que des lions. Femmes du pays d'Israël, pleurez sur Saül. Ils vous revêtaient de beaux habits précieux, ils ornait vos robes de bijoux d'or. Pourquoi sont-ils morts en plein combat, les vaillants guerriers? Pourquoi Jonathan a-t-il succombé sur les hauteurs? « Mon cœur souffre à cause de toi, Jonathan, mon frère, mon meilleur ami. Ton amitié pour moi était merveilleuse, bien plus encore que l'amour des femmes. Pourquoi sont-ils morts, ces vaillants guerriers? Pourquoi ont-ils péri, ces illustres soldats? » Après ces événements, David consulta le Seigneur. « Dois-je me rendre dans une des villes de Juda? » demanda-t-il. « Oui, répondit le Seigneur. » Dans laquelle, demanda encore David, « À Hébron, dit le Seigneur. » David s'y rendit, accompagné de ses deux femmes, à Inoam de Gisréel et à Bigel, veuve de Nabal de Carmel. Il emmena également ses compagnons et leurs familles, qui s'installèrent dans les localités voisines d'Hébron. Alors les gens de Juda vinrent à Hébron pour y consacrer David, roi de Juda. Lorsqu'on informa David que les habitants de Yabesh en Galaad avaient enterré Saül, il envoya des messagers leur dire « Que le Seigneur vous bénisse d'avoir enterré Saül, votre maître, et d'avoir montré un tel attachement à son égard. Que le Seigneur, à son tour, vous traite avec bonté et fidélité. Quant à moi, je vous ferai aussi du bien, puisque vous avez agi ainsi. Et maintenant, reprenez courage, soyez des hommes résolus, « Votre maître Saül est mort et c'est moi que les gens de Juda ont consacré pour que je règne sur eux. » Abner, fils de Ner, le général en chef de Saül, avait emmené Ishbal, fils de Saül, à Mahanaïm. Là, il l'avait proclamé roi pour les régions de Galaad, d'Asser, de Jizréel, d'Éphraïm et de Benjamin, bref pour tout Israël. Ishbaal avait quarante ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna deux ans. Seule la tribu de Juda reconnut l'autorité de David. Celui-ci régna sur Juda, à Hébron, durant sept ans et demi. Abner, fils d'Ener, et la garde d'Ishbaal, fils de Saül, quittèrent Mahanaïm et prirent la direction de Gabaon. Joab, dont la mère s'appelait Serouya, et la garde de David se mirent aussi en route. Les deux troupes se rencontrèrent près du réservoir de Gabaon et prirent position de part et d'autre de ce réservoir. Abner dit à Joab Je propose que nos jeunes soldats luttent en combat singulier devant nous. D'accord, répondit Joab. Les soldats s'avancèrent. On en compta douze de la tribu de Benjamin représentant Ishbaal et douze de la garde de David. Chaque soldat saisit son adversaire par la tête et lui planta son épée dans le côté de sorte qu'ils tombèrent tous ensemble. On appela cet endroit de Gabaon le champ des rochers. Le même jour, un combat extrêmement violent éclata. Abner et ses hommes furent battus par la garde de David. Joab, Abishai et Asaël, dont la mère s'appelait Serouia, étaient présents. Asaël, qui était aussi léger et rapide qu'une gazelle sauvage, se mit à poursuivre Abner, sans dévier ni à droite ni à gauche. Abner, tournant la tête, demanda « Est-ce bien toi, Asaël ?»« Oui, c'est bien moi, » répondit-il. « Poursuis quelqu'un d'autre, à droite ou à gauche, » lui dit Abner. « Essaie d'attraper l'un des jeunes soldats et de t'emparer de son équipement. » Mais Asaël ne voulut pas cesser de poursuivre Abner. Celui-ci reprit « Asaël, cesse de me poursuivre. Pourquoi m'obliger à te tuer Ensuite, je ne pourrai plus regarder ton frère Joab en face. » Asaël refusa pourtant de changer de direction. Alors Abner le frappa en plein ventre avec l'extrémité de sa lance. Celle-ci ressortit dans le dos d'Asaël, qui s'affaissa et mourut sur place. Tous ceux qui arrivèrent à l'endroit où gisait Asaël s'arrêtèrent. Alors Joab et Abishai se lancèrent à la poursuite d'Abner. Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent à Gibeahama, à hama à l'est de Gia, sur le chemin du désert de Gabaon. Les soldats benjaminites se groupèrent en rang serré auprès d'Abner et occupèrent le sommet d'une colline. Abner interpella Joab. « Allons-nous sans fin brandir l'épée pour nous exterminer Ne comprends-tu pas que cette affaire finira tristement Qu'attends-tu donc pour ordonner à tes soldats d'arrêter cette poursuite fratricide Par le Dieu vivant, s'écria Joab. Je t'assure que si tu n'avais pas demandé cet arrêt, « Mes hommes n'auraient pas cessé de vous poursuivre avant demain matin. » Joab fit sonner de la trompette. Ses soldats cessèrent de poursuivre les Israélites et mirent fin au combat. Abner et ses hommes cheminèrent toute cette nuit-là dans la vallée du Jourdain, puis franchirent le fleuve, traversèrent tout le bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab, ayant cessé de poursuivre Abner, rassembla sa troupe. Seuls dix-neuf soldats de la garde de David manquaient à l'appel en plus d'Asaël. Par contre, la garde de David avait frappé à mort 360 benjaminites et autres soldats d'Abner. On emporta le corps d'Asaël et on le déposa dans le tombeau de son père à Bethléem. Ensuite, Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et atteignirent Hébron au lever du jour. Psaume 118 Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Tribu d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendant d'Aaron, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Vous, ces nouveaux fidèles, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours, et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je vois la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Les païens m'avaient tous encerclé. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Leur cercle se refermait autour de moi. « Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Ils m'assaillaient comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de paille. »« Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. »« Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. » Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse, la main droite du Seigneur est haut levé, la main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas, 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 pas je vais vivre pour raconter ce que le Seigneur a fait. Il est vrai que le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles, que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur, que les fidèles entrent par là. « Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu. Tu es venu à mon aide. » La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie. Soyons dans l'allégresse. « Ah oh, Seigneur, viens à notre aide. Ah oh, Seigneur, donne-nous la victoire. » Que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur. De l'intérieur de son temple, nous vous transmettons sa bénédiction. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière. Formez le cercle de la ronde jusqu'aux angles de l'autel. Seigneur, tu es mon Dieu, je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Proverbe 15, versets 5 et 6 L'imbécile méprise les avertissements de son Père, qui accepte les réprimandes est avisé. Le juste vit dans l'abondance, les profits malhonnêtes attirent le malheur. Nous voici à notre dernier texte en l'Évangile de Luc, chapitre 19. Nous lisons les versets 28 à 48. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en tête de la foule sur le chemin qui monte à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie, près de la colline appelée Mont-des-Oliviers, il envoya en avant deux disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. » Quand vous y serez arrivé, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » Dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'anon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils emmenèrent l'anon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du Mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'il les avaient vus. Il disait « que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus. Maître, ordonne à tes disciples de se taire. Jésus répondit. Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant. Si seulement tu comprenais, toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant, cela t'est caché, tu ne peux pas le voir. Car des jours vont venir pour toi, où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands en leur disant, « Dans les Écritures, Dieu déclare, « Ma maison sera une maison de prière. »« Mais vous, » ajouta-t-il, « vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi, ainsi que les notables du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment y parvenir car tout le peuple l'écoutait avec une grande attention. Voilà qui met fin à notre lecture pour ce matin et nous voulons, avant de nous quitter, prendre le temps de prier ensemble. Prions. Seigneur éternel Dieu, toi qui es bon, Toi qui es plein d'amour, un amour qui n'a pas de fin. Toi Seigneur qui nous répond, Toi qui es tout pour nous. Toi sur qui on peut compter. Toi notre Seigneur qui est plein de force. Toi dont la main droite est victorieuse. Toi dont la main droite est haut levée. Oui, Seigneur, Jésus, toi qui es la pierre principale, la pierre de l'angle. Tu es le Dieu de victoire. Tu nous donnes l'allégresse, la victoire, la joie, la délivrance. Seigneur Dieu, tu nous éclaires de ta lumière. Et on veut ce matin te louer, mon Dieu, on veut proclamer ta grandeur. Oui, notre Seigneur, toi qui es bon et dont l'amour n'a pas de fin, sois loué, sois glorifié reçois notre adoration, reçois l'honneur qui t'est dû, reçois toute cette louange qu'on veut t'offrir de nos cœurs ce matin, toi le Dieu vivant. Oui mon Père, on ne veut pas se taire, tu dis dans l'évangile de Luc euh, que si les disciples se taisent, les pierres crieront. Seigneur, la Création tout entière crie ta majesté et ta gloire. Et nous aussi, nous voulons ouvrir la bouche et proclamer ta grandeur, ta gloire. Juste proclamer combien tu es merveilleux. Oui Seigneur, Hosanna béni sois-tu, toi Jésus qui viens au nom du Seigneur. Gloire à ton nom éternel Dieu. Que tout notre être, que nos cœurs, que nos pensées, que nos paroles, que nos actes, aujourd'hui encore, puissent te glorifier. Qu'on puisse, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen.